Hier ist der Leo. Ihr hört jetzt Band Yonis mit Usti, Goldi und einem meiner absoluten Lieblingsmitspieler, die ich je hatte. Filigrantechniker und ehemaliger Zimmerkollege von mir, Marco Pfleger von den Löwenmaßtölz. Viel Spaß. Präsentiert von TheFan.fm Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und natürlich auch wie immer guten Tag. Hier ist Band Your Knees, der Eishockey-Podcast mit dem Quatschkopf und dem Fachmann. Mein Name ist Daniel Goldstein und hier kommt der Mann, der heute Nacht wahrscheinlich vier NHL-Spiele parallel und hintereinander geguckt hat. Vorher wahrscheinlich auch noch DL, DL2 und was auch immer geht. Hallo Kaufbeuren, hallo Stefan Usdorf. Dani, hallo zusammen. Du hast fast recht. Ich habe ich hab das erste Spiel Pittsburgh-Philly habe ich noch geschafft, aber dann war Schluss. Also gestern waren nur zwei DEL-Spiele, dann Pittsburgh-Philly und dann war Pause. Weil die anderen habe ich mir dann heute früh im Zusammenschnitt angeschaut. Ich Eishockey-technisch bin ich zurzeit im Himmel. Und damit herzlich willkommen zur NHL-Vorschau, der große NHL-Podcast. Nein, machen wir natürlich nicht. <lacht> Nein. Aber wir, wir sprechen noch am Ende sicherlich ein bisschen über die NHL, oder, Usti? Ja, ein bisschen schon. Also Können wenigstens, wir. Wir, haben ja, wir haben ja mehr und mehr Deutsche in der Liga, da müssen wir ja drüber reden. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt, das ist auch richtig. Usti, äh, Schnee in Berlin, kann ich berichten. Wie wow, sieht es denn in Kaufbeuren aus? Ja, wir sind, hier, ist, hier liegt richtig viel Schnee. Also hier ist richtig äh, alles weiß, alles bedeckt, gute, sage ich mal, 30, 40 Zentimeter. Es ist schön, es ist mal was anderes. Also so viel haben wir jetzt hier nicht, aber heute Nacht äh, hat es ordentlich, es gab sogar ein Gewitter, also sowas Schneesturm und Gewitter, das äh, habe ich selten erlebt. Wusste ich gar nicht, dass es geht. Schau mal an. <lacht> Aber dann ist ja, wenn Schnee in Berlin, dann ist ja Verkehrschaos. Dann liegt ja die Stadt lahm. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. Was aber auch nicht so schlecht ist, weil eigentlich soll ja sowieso keiner rausgehen. Ich wollte gerade sagen, wir müssen ja eh nirgendwo hin zur Zeit. Also von daher ist es ja egal. Ja, außer die Büros. Ja. Naja, warum ja. auch immer. Nein. Egal, wir beschäftigen uns mit dem Eishockey. Gibt es irgendeine Top-Meldung, die wir vorneweg noch raushauen müssen? Nee, wa? Oder? Ey. Top-Meldung fällt mir keine ein, nein. Nichts nein. ganz Dringendes? Nee. Dann können wir das äh, am nein. Ende machen. Und äh, kommen wir mal kurz zum Feedback äh, zur vergangenen Sendung. Ich äh, freue mich sehr, wenn ich so mal ab und an so die Statistiken checke, dass äh, es immer mehr Hörerinnen und Hörer werden. Ähm, vielen Dank, dass ihr so zahlreich hier reinhört bei uns. Und äh, natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr die alten Folgen noch nachhört, was man jetzt auch immer sehen kann. Äh, das äh, ist auch cool. Und äh, ganz klar entwickelt sich momentan die Charlie-Janke-Folge zum Spitzenreiter unter den gehörten Folgen <lacht> von Band Yonis. Ähm, also falls ihr die noch nicht gehört habt, die scheint die beste zu sein. Aber wir arbeiten daran, dass wir mit der heutigen Folge die übertrumpfen werden. Ähm, 
Wie gesagt, äh, kurzes Feedback. Äh, Björn hat eine längere E-Mail geschrieben. Äh, war, äh, ich will euch diese E-Mail nicht vorenthalten, denn der scheint auch ein Hardcore-Band-Your-Knees-Fan geworden zu sein. Erstmal noch Danke für die Postkarten. Der PYK, der Pück, der pink your Knees aktion schreibt er. Das war eine super Sache und auch ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder treffen können. Meiner Mama hatte ich ja von der Aktion vorab nicht erzählt. Sie hat erst gar nicht verstanden, welcher Anreder schreibt. Erst als sie AR24 las, war es klar, auch sie hat sich gefreut. Also André Rankel hat ihr eine Karte geschrieben und sie hat sich gefreut. Das freut uns wiederum natürlich. Wir hatten ja gesagt, dass ich mal Big Feet Feedback gebe. Es macht großen Spaß, euch zuzuhören. Einfach immer entspannt und kompetent. Super finde ich, dass ihr nicht nur die Eisbärenbrille aufhabt, insbesondere bei der Gästeauswahl. Abwechslungsreich und immer spaßig. Felix Schütz war klasse. Ich war nie Fan von ihm, aber so authentisch und sympathisch. Super. Wenn man so bedenkt, bitte nicht wenn man das so bedenkt, bitte nicht David Wolf aus Mannheim einladen, sonst gerät meine Eishockeywelt aus den Fugen. <lacht> Am meisten Spaß habe ich, wenn ihr in euren Gesprächen den Punkt erreicht, an dem man denkt, dass es keine vorbereiteten Fragen mehr sind. Dann hat man das Gefühl, dass ihr drei euch zum gemütlichen Talk getroffen habt und man still daneben sitzt. Ich finde es gut, dass nicht nur einer das Interview führt, sondern ihr beide euch ergänzt und Zwischenfragen gestellt werden. Das aktuelle Thema U20 mit Steffen Ziesche direkt zu besprechen, fand ich auch klasse. Im Gespräch mit ihm hatte ich noch etwas mehr auf seine persönliche Geschichte gehofft. Wie war es für ihn, dass Karrierestart und Einheit quasi zusammenfielen? Hatte er auch beziehungsweise gerade als Ziescher eine engere Bindung zu Dynamo Eisbären als andere Akteure? Gab es aufgrund der Herkunft Unterschiede zum Karrierebeginn? Wie war 2003 erst im Valley und dann in Köln? Und das, wo er drei Jahre zuvor noch drittklassig gespielt hat. Einiges davon Wurde sicher schon mal erzählt, aber gerade solche Geschichten nebendran, aller weißt du noch oder so, machen großen Spaß. Björn hat noch viel mehr geschrieben, ähm, aber äh, ich will euch jetzt nicht langweilen damit. Äh, er schlug auch noch mal einen Live-Podcast vor, ähm, schwärmte noch mal von PC Labrie und hat auch noch mal gefragt, wie das mit dem Potenzial von äh, Florian Busch sei, weil der Tagesspiegel ja in äh, dem in der Würdigung seiner Karriere da nochmal drauf angespielt hat. Das sind so Sachen, die wir demnächst sicherlich an, all, an anderer Stelle nochmal aufnehmen werden. Ähm, vielen Dank erstmal, Björn. Und äh, wie schon geschrieben, äh, Steffen Ziesche laden wir vielleicht nochmal ein und dann äh, nur zum Geschichten erzählen von äh, Usti und dir. Okay. Ja gut, die Fragen, die müssen wir uns alle merken jetzt, weil der, der, das ist ja stundenlanges Interview mit Z, was Björn da alles gefragt hat. <lacht> ja, genau. Aber ich glaube, viel kommt auch, wenn ihr zum Beispiel einfach nur über eure beiden Karrieren berichtet. Also, wir müssen ein bisschen aufpassen. Also es gibt auch so ein paar Geschichten, die sind jetzt nicht unbedingt jugendfrei oder, oder, <lacht> oder äh, auch vielleicht das ein oder andere schlechte Vorbild. Wir wollen uns weiterhin als professionelle Athleten darstellen. Deshalb muss ich immer aufpassen, welche Geschichten wir erzählen erzählen dürfen, erzählen lassen. Nein, Quatsch. Mein gut, jeder weiß, dass man beim professionellen Eishockey nebenher auch ein bisschen Spaß hat. Also wir, wir, wir haben unsere Zeit als Spieler genossen, sagen wir mal so. Das ist doch richtig. Ja. Jo, jetzt sind wir bei den Spielern und mhm. äh, da kommen wir gleich zu unserem Gast, oder? Glaube ich auch. Ich glaube, wir gehen gleich zum Gast über, aber 
Vorher würde ich gerne sagen, dass der Gast heute präsentiert wird von Spray TV. Alle Spiele der DL2, der Oberligen Nord und Süd, sowie ausgewählte Spiele der Bayernliga im Livestream. Mit einer einfachen und schnellen Registrierung unter www.spray.tv gelangt ihr in kurzer Zeit zu eurem Live-Spiel in HD. Außerdem werdet ihr zum Eishockeyretter, denn die Buchungen bringen überlebenswichtige Erlöse für den Sport, die Liga und die Teams. Spray TV, Home of Hockey. Ihr wisst jetzt schon, wer der Gast ist, wenn ihr aufmerksam die Podcast-Beschreibung gelesen habt oder auch einfach nur den Titel. Aber ich möchte ihn natürlich trotzdem noch mal kurz vorstellen. Er wurde in Peißenberg geboren und begann dort auch in der Bayernliga seine Profi-Eishockey-Karriere, bis ihn die Tölzer Löwen verpflichteten. Von dort aus ging er nach Nürnberg in die DEL und dann nach Straubing. Inzwischen ist er wieder zurück in Bad Tölz. Mit den Löwen ist er derzeit Tabellenzweiter in der DEL 2 wenn man den Punkteschnitt einrechnet, also nach Punkten nur Vierter, aber Punkteschnitt äh, sind die Tölzer Löwen auf Platz zwei. Persönlich ist er bester deutschsprachiger Scorer in der DL2. Naja, vielleicht auch bayerischer Scorer. Freunde dürfen ihn Pflegi nennen, wie ich gehört habe. Soweit sind wir aber noch nicht, vielleicht am Ende des Interviews. Erstmal herzlich willkommen, Marco Pfleger. Servus, grüß euch. Marco, servus. Servus. Marco, ähm, du, bist da, du sitzt zurzeit in Tölz, gehe ich davon aus, und bist genau wie ich wahrscheinlich ein bisschen eingeschneit im genau, Bayern. Genau, richtig. Ich glaube, wir duellieren uns, wer mehr Neuschnee hat momentan, glaube ich. Wir haben auch ziemlich viel. Okay, gut. Ja, du, wir haben, vor, wir haben vor dem Interview schon ein bisschen miteinander gesprochen. Du hast mir gerade gesagt, ihr habt morgen mit Tölz spielfrei aufgrund der, der Corona-bedingten Situation in Frankfurt. Und es geht erst am Sonntag weiter. Wie bist du bis jetzt mit dieser Saison für euch als Mannschaft zufrieden? Vor allem unter den gegebenen Umständen. Weil es ist ja, wenn man euch, wenn man euch anschaut, ihr spielt relativ dünn besetzt, viele Spiele hintereinander, dann wieder unvorhergesehene Pausen. Wie, wie bist du bis jetzt zurechtgekommen? Wie bist du zufrieden? Ja, ich glaube, ich spreche da jetzt für jeden. Also das ist eine, eine neue Situation und ich glaube, also ich habe mich darauf eingestellt, wie auch, glaube ich, die meisten Spieler. Man muss einfach täglich schauen, was auf uns zukommt. Und wir waren ewig lange in der Warteschlange gestanden und haben jetzt auch nicht gewusst, wie es weitergeht oder wie die Saison abläuft. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen gleich von Start an unser Bestmögliches geben. Wie, wer weiß, wie lange wir spielen. Und von dem her, wir sind, denke ich mal, gut aus den Startlöchern kommen. Also wir wussten von Haus aus, dass unser Kader ziemlich dünn besetzt ist und kleines wie das vergangene Jahr. Und wie das da mit der Quarantäne auf uns zukommen ist, ja, das war komplettes Neuland für uns. Ich sag mal, wir waren alle auf Kohlen gesessen, die zwei Wochen, wo wir zu Hause waren und waren dann eigentlich wieder sehr froh, dass es wieder losging. Und ja, wir schauen jetzt einfach, von Spiel zu Spiel, wie man es einfach auch im Sport sagt, aber wir sind einfach dankbar dafür, dass wir doch jeden Tag unseren Sport und unser Hobby, unseren Beruf vor allem, ausüben können und, sag mal, genießen die Zeit, weil wir eigentlich jetzt doch besser dran sind, wie leider Gottes die anderen Mitmenschen. Das ist, ich glaube, das ist nicht nur eine hervorragende Einstellung, aber auch eine vorbildliche Einstellung, 
von dir, was die anderen Spiele angeht und so. Also da sage ich, das ist schön, schön zu hören, dass du das so genießt oder aber auch wertschätzen kannst. Ähm, ihr seid, wie du gerade eben schon gesagt hast, ihr seid in, in Tölz nicht nur dieses Jahr und nicht nur aufgrund der Situation, aber auch schon äh, routinemäßig eigentlich immer relativ dünn besetzt, sage ich jetzt. Es gibt nur mhm. insgesamt elf Stürmer unter Vertrag ähm, und das letzte Spiel, was ich von euch angeschaut habe, habt ihr insgesamt nur mit 14 Feldspielern gespielt. Woher kommt es und, und, und welchen wie funktioniert das für dich? Ist das okay für dich? Bist du zufrieden mit der Situation, mit der vielen Eiszeit oder denkst du dir ab und zu, naja, der ein oder andere wäre vielleicht nicht schlecht? Ja, ähm, ich sage mal so, unser Trainer ist jetzt der ist sehr bekannt, auch in der zweiten Liga, war damit auch sehr erfolgreich und mit unserem Spielsystem, was wir ausüben, ist es jetzt nicht, sage ich mal, notwendig mit vier kompletten Blöcken zu agieren und deswegen ist auch das, glaube ich, ausgelegt von unserem Management oder von unserem Trainer, wie man letztes Jahr schon gesehen hat, dass wir wirklich nicht das komplette Line-Up ausfüllen, sondern wirklich bloß immer mit drei Sturmrennen agieren. Und ja, dieses Jahr kommt halt noch die, die Pandemie mit dazu, dass wir da unvoraussichtlich leider Gottes jetzt zwei Spieler mit dabei haben, die jetzt da Corona-Nachwirkungen haben, beziehungsweise wir da kein oder die Spieler kein Risiko eingehen, was finde ich auch sehr vernünftig ist. Und von dem her sind wir jetzt derzeit sehr wenige Stürmer, beziehungsweise echt kommen ab und zu auf dem Zahnfleisch auch daher. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, jeder, manche jammern rum, dass es doch irgendwie auch nicht, also ich sage mal, unfair ist oder irgendwie auch nicht irgendwie so nicht planmäßig ist, dass wir jede Woche drei Spiele haben. Ich mhm. sage jetzt so, ich spiele lieber jeden Tag, dafür dürfen wir spielen und können auch, sei mal, kulturell den Mitmenschen, den Fans was bieten und von dem her nehmen wir die Situation dankend an und ich sage mal so, jeder ist heiß auf Eis, einfach, dass wir da spielen dürfen und ich spreche jetzt da für jeden, da haben wir lieber mehr Eiszeit, als wie gar keine. Und da hast du recht, das stimmt und wir haben auch vorhin gesagt, also wenn schon so wenige Spieler, sage ich, dann lieber spielen, weil, weil trainieren mit so wenig Leuten ist noch schlimmer, finde ich. Also war immer meine persönliche Meinung. Ein Training mit wenig Spielern war für mich immer furchtbar. Genau, das sehe ich. Also, also wir sind auch so, dass wir lieber sagen, lieber spielen wir viermal, fünfmal die Woche und lassen das Training weg, weil Training Aha. ist doch mit so wenig Leuten doch immer sehr anstrengend, sagen wir so. Darf ich äh, da... Darf ich da einmal kurz rein, Marco? Anscheinend steckst du die anderen auch an mit deiner, deiner positiven Stimmung, denn äh, ihr gewinnt auch noch viele Spiele, holt viele Punkte und äh, also gerade seit eurer Pause habt ihr ja äh, euch richtig stark nach oben gearbeitet. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also wie man in Tölz wirklich sagen kann, wir haben echt Qualität vor Quantität, also die Spieler, die wir im Kader haben oder im Lineup haben, das sind, ich sage jetzt mal, hochrangige, echt gute Spieler und wenn man ist, sagen wir mal, wenig Spieler sind, dann gehört auch wirklich viel damit dazu, dass man auch mit Köpfchen spielt und das beweisen wir jedes Spiel und wir sind echt ziemlich gut drauf, wir setzen das um, was der Trainer uns da täglich oder wöchentlich uns mitgibt und ich ich sage jetzt so, wir, wir nehmen die Situation, die Chance an und ich glaube, wir geben das auch den Trainer oder der ganzen Umgebung gut zurück. 
Ja, nee, also da muss zu sagen, die, die Spiele, die ich gesehen habe, auch von euch, du hast absolut recht, ihr, ihr seid eine Mannschaft, die ähm, qualitativ äh, sehr, sehr gut besetzt ist. Äh, ihr, seid, äh, ihr seid eine, nicht falsch verstehen, jetzt eine alte oder eine erfahrene Mannschaft, ähm, mhm. die, die mit dieser Situation anscheinend sehr, sehr gut umgehen kann, weil, wie gesagt, euer Punkteschnitt ist der zweitbeste in der Liga und äh, bis jetzt äh, klopfen wir auf Holz, funktioniert das alles. Angst <lacht> ja. muss man natürlich ein bisschen haben, wenn es dann in die Playoffs geht, dass hoffentlich die Luft nicht ausgeht. Du hast mir vorhin erzählt, sag den Leuten bitte ganz kurz, was du letztens an Eiszeit gehabt hast im Spiel. Ja, letztens tatsächlich gar nicht so viel, aber ich glaube, eine Woche davor war es, ich glaube, so knapp 38 Minuten und als Stürmer <lacht> sehr ungewöhnlich. Ja. Aber ist, wie gesagt, dankbar für jede, jede Sekunde. Das ist, das ist sogar als Verteidiger sehr ungewöhnlich, 38 Minuten. Also da sage ich, ja, das ist nicht schlecht, wie gesagt, aber ich bin da bei dir. Also früher war es doch so, ich habe immer mehr, lieber mehr gespielt als weniger und mehr gespielt als trainiert. Also das hat das, das ist schon okay. Also wie gesagt, man sieht es euch nicht an beim Spielen, weil äh, ihr seid eine gute Mannschaft, ihr spielt. Äh, Ihr spielt äh, mit, mit viel Erfahrung, äh, aber seid immer brandgefährlich. Ja. Also es ist, es ist schon, es scheint zu funktionieren. Jetzt gibt es da nichts Negatives zu sagen. Das stimmt, lass, uns das ein bisschen, so. lass uns ein bisschen über deine Karriere reden. Du, äh, du hast äh, Zeit in Nürnberg verbracht, äh, mit, äh, zu, zu einer Zeit, in der Nürnberg immer gute Mannschaften aufs Eis gestellt hat. Wie, wie war deine Zeit in Nürnberg? Warst du da zufrieden? Äh, ja. Ja, das war, also Nürnberg blicke ich auf jeden Fall sehr gerne zurück. Das war für mich Jahre mit dabei, die ich definitiv nie mehr vergessen werde. Ich habe da, was für mich wichtig ist, nicht nur gute Spieler gesehen, sondern ich habe unglaubliche Persönlichkeiten getroffen. Ich sage jetzt mal Patrick Reimer, unglaublicher Mensch und Spieler sowieso. Und ich habe mir da von sehr vielen Menschen auch für den weiteren Lebensweg vieles abschauen können. Sportlich natürlich, wir haben da erfahrene Spieler gehabt, wie, sage ich mal, keine andere Mannschaft damals in der Liga, mit mhm. Steven Reimbrecht, unglaublicher Spieler. Mhm. Oder auch etwas altgedientere Spieler, Danny Heatley, was der alleine aus Erfahrungsberichten mitteilen konnte, waren für mich eine unglaubliche Zeit. Nicht nur, weil wir sehr gute Spieler gehabt haben, sondern weil wir auch einen unglaublichen Stamm an guten Deutschen gehabt haben, die hauptsächlich damals aus Tolz kamen. Und ja, das sage jetzt, das sind jetzt nicht nur Spieler, sondern das, da lernt man natürlich auch Freunde fürs Leben kennen. Er hatte natürlich auch, ich muss kurz sagen, er hatte natürlich auch einen interessanten Chef in, in Nürnberg mit <lacht> uh, Thomas Sabo, uh, der sich jetzt ich sage ehrlich, äh, leider aus dem Eishockey zurückgezogen hat, weil A, war finanziell jemand, der das Eishockey unterstützt hat in seiner Zeit in Nürnberg, aber er war auch eine interessante Persönlichkeit. Wie, wie waren deine Erfahrungen mit, mit dem Herrn Sabo? Man hört viele Geschichten von außen, ich weiß nicht, ob die alle wahr sind, aber wie, wie war deine Zeit mit ihm? Ja, das stimmt. Also vor, vorneweg sehr schade, dass er dem, dem Eishockey-Standort Nürnberg so präsent nicht mehr erhalten geblieben ist. Da sieht man einfach, was Sponsor, beziehungsweise jetzt, er ist ein leidenschaftlicher Eishockey-Fan, der hat Nürnberg sehr viel gebracht und auf den Weg gebracht, wo sie heute sind. Allein marketingtechnisch ein unglaublich 
für, den, für die Umgebung in Franken. Und als Mensch, ja, ziemlich interessanter Mensch, nachdem man einfach sagen kann, er ist ein unglaublicher, leidenschaftlicher Eishockey-Fan. Und mhm. wie ich das beurteilen kann, ist er schon von klein auf ins Eishockey gegangen, damals noch ins Lindestadion. Und von dem her sieht er vielleicht ab und zu Dinge nicht als, sage ich jetzt mal, grober Chef, sondern als Eishockey-Fan, was man ihm vielleicht in der ersten Sekunde übel nehmen kann, aber dann später vielleicht doch sagt, okay, man muss auch den Aspekt sehen, der zahlt so unglaublich viel Geld, ist leidenschaftlich mit dabei, dann argumentiert man nicht sachlich, sondern vielleicht mit Emotionen. Von dem her war das immer ein Auf und Ab. Aber ansonsten muss man ganz letztendlich sagen, man muss froh sein und dankbar sein, dass Dorner wieder Herr Sabo damals lange dem Verein die Stange gehalten hat. Ja, sehe ich auch so. Ähm, lass uns ein bisschen über dein, die Anfänge reden. Marco, wie bist du, wie bist du zum Eishockey gekommen? In, in welchem Alter in Peißenberg? Was, was ist bei dir passiert, dass du dich für Eishockey entschieden hast und, und, und gesagt hast, okay, das will ich machen und da möchte ich vielleicht auch probieren, eine Karriere draus zu machen? Ja, gute Frage. Ich sage jetzt einfach mal die, die, die Umgebung im Endeffekt, weil unser oder mein Elternhaus ist unmittelbar direkt neben dem Eisstadion und Papa, Trainer, älterer Bruder selber gespielt. Und ja, ich sag mal so, in Peißenberg ist das höchste und der wichtigste Sport eben Eishockey. Ich habe es lange geschafft, mich zu wehren, aber mit elf Jahren hat es mich dann doch erwischt und ich bin zum Eishockey gegangen. Von dem her ziemlich spät, aber hat dann auf einmal doch Spaß gemacht. Mit elf okay. erst? Ja, sehr ungewöhnlich. Mein Bruder hat zum Beispiel mit zwei schon angefangen, zu Schlittschuh zu fahren. Und ich habe mich ewig lang gewehrt. Ich war zwar ab und zu auch beim Streethockey involviert auf der Straße, aber Eishockey hat es mich nie so irgendwie in den Band gezogen, bis ich dann tatsächlich doch elf war. Wow. Das ist spät. Ja, das ist spät. Das ist sehr spät eigentlich, ja. ja. Und dann aber, aber dann mit elf und dann aber auch schon, wenn ich jetzt, wenn meine, wenn meine Mathematik richtig ist, aber dann schon mit, mit 16 auch in der ersten Mannschaft im Peißenberg in mitgespielt, oder? Ja, genau. Das war, ja. das ist sehr steil bergauf gegangen. Ich, ich habe mal, oder man sagt mir nach, ich habe von Anfang an sehr viel Talent gehabt und habe im Endeffekt immer mit dem höheren Jahrgang schon zusammengespielt und damit 16 mhm. schon im Seniorenbereich. Und ja, ich habe da in der Bayernliga gespielt in Peißenberg und ich hatte da interessante Gegenspieler, ich sage mal jetzt Service und ja. sag, nicht negativ, sondern eher altgediente Ex-Nationalspieler und erfahrene DL-Spieler, die in der Bayernliga bei den Heimatvereinen noch aktiv waren. Da habe ich mir so viel abschauen können und für mich war das eine unglaubliche, lehrreiche Zeit. Also das ist ein steiler, das stimmt, allerdings steiler Aufstieg. Von, von elf, elf Jahren Anfang, dann innerhalb von fünf Jahren im, im Seniorenbereich in der Bayernliga zu spielen, da das, da hast du wirklich einen interessanten Aufstieg gemacht. Ja. Von, Peis, von Peismerk ging es dann nach Tölz. Ähm, wer war damals äh, die Person, die dich, die dich sage ich jetzt mal, nach Tölz geholt hat? Hattest du in der Beziehung einen, einen Förderer, sage ich jetzt mal, der gesagt hat, du, du musst hierher kommen, hier können wir dir besser weiterhelfen? Oder, oder war das einfach was, was sich so ergeben hat? Ja, das, damals war es eine ganz interessante Zeit. Ähm, ich ich habe gewusst, dass ich Talent habe und dass ich 
wahrscheinlich durchaus höher, wie die Bayernliga spielen kann. Ich habe aber gewusst, dass ich ortsbedingt irgendwo spielen sollte, beziehungsweise muss, weil ich ja Ausbildung damals angefangen habe. Und mhm. dann kam für mich nur Peiting, weil das Nachbarort ist oder eben Bad Hölz in Frage. Aber da war eben der Franz Fritzmeier Senior und eben die Funks unglaubliche Drahtzieher, die mich da unbedingt haben wollten. Und ja, dann hat es, sage ich mal, ganz gut funktioniert. Und dann war dann, war dann der, ähm, äh, jetzt sitze ich wieder auf dem Schlauch, äh, Funk auch zuständig dafür, dass du nach, von, von Tölz dann eben in Nürnberg gelandet bist, weil er war, glaube ich, zu deiner Zeit dann eben auch Manager in, äh, in Nürnberg, oder? Er war dann leider schon weg. Also ich bin nach oder Nürnberg, ich, das erste Jahr, wo ich nach Tölz gekommen bin, da glaube ich, war der... Funk noch Manager in Nürnberg, aber da hatte ich noch keine Förderlizenz. Mhm. Ich bin dann Meister geworden in der Oberliga mit Bad Tölz und dann das Jahr später hatte ich eigentlich eine Förderlizenz nur aus dem Grund unterschrieben in Nürnberg aus wegen der finanziellen Sicht, dass, die, dass Nürnberg einfach einen Spieler übernimmt mhm. und ich bin dann ganz normal weiter in die Arbeit gegangen und letztendlich mein Glück war es, dass sich ein, damals war es Jan Stassny in Nürnberg sich verletzt hat und die haben unbedingt einen zwölften Stürmer braucht und mhm. haben mich in der Vorbereitung gefragt, ob ich jetzt Lust habe, da die Vorbereitung mitzumachen. Die habe ich genutzt und seitdem ja. bin ich dann dort geblieben. Stark. Okay. Darf ich noch kurz fragen, Marco, was du als Ausbildungsberuf da gemacht hast und ob du es abgeschlossen hast? Ich bin gelernter Kaufmann für Bürokommunikation. Ich habe die ganz normal abgeschlossen und am Anfang, in, wo ich dann fest in Nürnberg war, war dann auch eine kuriose Zeit, weil ich dann ab und zu, ich habe bis Donnerstag habe ich im, im Monat, das ist zwischen Tölz und Garmisch, habe ich gearbeitet und bin dann am Donnerstag immer zum Abschlusstraining, Freitag Pre-Games-Gate, bin ich dann nach Nürnberg immer gefahren und für mich die kurioseste Geschichte war, wir haben Sonntag noch in Hamburg gespielt und jeder war froh, dass Montag da ganz normal frei ist. Und ich musste dann von Hamburg nach Nürnberg und dann von Nürnberg wieder zweieinhalb Stunden nach Hause fahren. Und war dann um, glaube ich, um halb sieben war ich daheim und um acht war ich in der Arbeit. Und das war dann zum Dank, äh, zum Dank von meinem alten Arbeitgeber, war doch das dann so, dass sie mich dann auf meiner Anweisung oder auf meiner bitte doch beurlaubt haben und die haben gesagt, wenn ich die Chance nutzen will, auf Vollprofi zu machen, dass sie mich dann einfach zwei Wochen, äh, zwei Wochen, zwei Jahre beurlauben. Wenn ich dann nach den zwei Jahren sage, das Eishockey-Dasein ist jetzt nicht ganz so meins, dann soll ich doch einfach wieder kommen. Ansonsten sieht, sieht man sich zweimal im Leben und dann kann man schauen, dass vielleicht irgendwann nach meiner aktiven Laufbahn, dass sich da wieder was ergibt. Und dann war ich dafür sehr dankbar, weil ich dann sofern kein Risiko gehabt habe, dass ich dann irgendwann mit leeren Händen dastehe. Ich habe den Profivertrag unterschrieben und somit auch nach zwei Jahren die Chance wieder gehabt, ins normale Berufsleben einzusteigen. Und wann hast das, du denen dann gesagt, dass du nicht mehr kommst? <lacht> also gar nicht mehr? Naja, ja, das war zum Glück oder sagen wir leider, kann man sehen, wie man es will. Ich habe dann die, einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben und mit Ablauf nach dem ersten Jahr habe ich gesagt, ja, so wie es aussieht, werde ich wahrscheinlich einen neuen Vertrag auch wieder in Nürnberg unterschreiben und dann wird es nach den zwei Jahren erstmal nichts. Und ich hatte auch Zuspruch, die haben sich auch unglaublich dann für mich gefreut und hatten die sich auch immer informiert und Spiele angeschaut, auch auswärts ab und zu, wenn wir in München gespielt haben. 
Und die waren da super und haben gesagt, du mach dir keine Gedanken, weil wie der Spruch auch sagt, man sieht sich zweimal im Leben und wir lassen dich auf jeden Fall nicht fallen, wenn irgendwas sein sollte. Wir waren immer zufrieden mit deiner Arbeit und man sieht sich bestimmt. Und dann haben die also, Fabian Dietz äh, äh, eingestellt als Lehrling, richtig? Ist es der gleiche, nee. die gleiche Firma? <lacht> das ist die gleiche Firma, aber nicht Fabian Dietz. Es war damals ein anderer Eishockeyspieler. Ah, okay, alles klar. War, aber Fabian Dietz ist natürlich auch bekannt, weil er aus Pessmig ist, ja. Ja, genau. Also auch. dann an deinen ehemaligen Arbeitgeber von Ben Jernies und allen deutschen Eishockey-Fans, vielen Dank für die Unterstützung. <lacht> so haben wir. So haben wir die Möglichkeit gehabt, Marco Pfleger beim Eishockey zuzuschauen. Vielen Dank. Nee, so ernsthaft jetzt beim Spaß beiseite. So eine Unterstützung ist absolut lobenswert und das ist schön zu sehen. Ähm, zeugt aber auch davon, dass du dich dort dementsprechend verhalten hast, dass sie gesagt haben, hey, wir, wir arbeiten gern mit dir zusammen, legen dir keine Steine in den Weg. Also wie gesagt, das ist, das ist sehr, sehr schön zu sehen. Ja, das hoffe ich doch auch, dass ich mich da gut gezeigt habe. Hast du, sonst wäre es nicht so weit gekommen, <lacht> ja, glaube ich. Ja, das stimmt. Du, du, hast jetzt, du bist jetzt 29, Marco, und, und hast jetzt die letzten zwei Jahre in, in Tölz, oder bist jetzt seit eineinhalb, sage sag ich, wieder zurück mhm. in Tölz und spielst eine wirklich sehr dominante Rolle in der DL2. Was sind für dich sportlich gesehen, was ist der größte Unterschied, ich meine, du wirst jetzt sicher Tempo sagen, aber wirklich der größte Unterschied für dich zwischen DEL und DEL 2? Ich sage einfach, dass die, die Fehler, die man begeht, nicht, nicht so gnadenlos bestraft werden wie in der DEL. Das ist, okay. sage ich mal, der, der gravierende Unterschied. Ich kenne noch so wichtige Sätze wie du musst alle blauen Linien-Battles gewinnen, dann passiert nichts, egal ob es vorne oder im an der eigenen Zone ist, weil verlierst du da einen Puck, gibt es immer einen Turnover und das, dann kann es immer tödlich enden und dies, sage ich mal, ist der gravierende Unterschied, dass mehr Turnovers pra praktiziert werden, weil man weiß, es, die werden nicht so genutzt wie in der DL. Mhm. das, sage ich mal, ist der gravierende Unterschied. Okay. okay. Du, ähm, du bist jetzt, wie gesagt, 29, ähm, Du, du machst mir wirklich den Eindruck, du bist, du bist jemand, du, du bist extrem vernünftig, du hast eine Ausbildung gemacht, bevor du dich dazu entschlossen hast, Profi-Eishockey zu spielen. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was nach dem Eishockey kommt? Willst du zurück in deinen erlernten Beruf gehen oder ist dir das alles viel zu weit weg im Augenblick? Und du sagst, nee, ich will mich jetzt erstmal, ich will einfach mal Eishockey spielen, Spaß haben und dann, es gibt genug Zeit, mich darum zu kümmern, was danach kommt. Ja, das ist eine gute Frage, die ich mich oder mir eigentlich ziemlich oft stelle. Ich war an dem Zeitpunkt, ich sage jetzt mal, mit 26 hatte ich einen Bandscheibenvorfall und ich war da drei Monate bis vier Monate außer Gefecht und mir ging es sofern gar nicht gut, wollte mich auch dementsprechend nicht da operieren lassen. Mhm. Ich habe gesagt, in dem Alter muss ich schauen, wenn es gar nicht wird, dann kann man es immer noch operieren lassen. Und nachdem ich da drei Monate zu Hause gesessen bin, habe ich mir mal die Frage gestellt, willst du wirklich das jetzt auf Biegen und Brechen mit OP und alles machen und deinen Körper sofern kaputt machen, dass du vielleicht in späteren Jahren nicht mal mehr mit deinem eigenen Kind zum Spielplatz gehst? Dann habe ich mir gesagt, ich will das nicht. Ich will irgendwann später Radl fahren können, meine Zeit nach dem Sport genießen, mit der Familie genießen. Und da habe ich mir oft die Frage gestellt, von dem her habe ich mir die, 
auch länger die Zeit genommen, dass ich ohne OP mit viel Reha-Programm wieder nach dem Bandscheibenvorfall zurückkommen bin. Und deswegen sage ich mir immer selber, ich will so lange spielen, solange es mir natürlich auch Spaß macht. Solange Spaß macht, kommt die Leistung von allein. Und natürlich die Gesundheit ist das A und O. Und insofern, mhm. solange die Gesundheit mitspielt, will ich das gerne machen. Aber wenn das nicht mehr mitspielt, dann würde ich auch gern wieder entweder, ich arbeite gern mit jungen oder mit kleinen Spielern zusammen, dass ich da ins Trainerbereich gehe. Aber es macht natürlich, will das jeder machen. Von dem her, ich mache nebenbei einen Betriebsfachwirt. Ich bin gern auch im Büro. Und von dem her ist für mich das jetzt auch nicht dramatisch, wenn ich im Büroalltag wieder zu finden bin, mache ich gerne. Ich will aber natürlich dem Eishockeysport irgendwie verbunden bleiben, auch wenn es nur, nur ist immer so negativ, mit kleinen Kindern arbeiten darf. Das macht mir, nicht, macht mir auch sehr viel Spaß. Aber ich stelle mir oft die Frage, vor allem jetzt, wo man tatsächlich lange in der Warteschleife gesessen ist mit Corona, findet die Saison statt? Ja, nein. Da sollte man sich doch irgendwie auch mit dem, mit dem Gedanken auseinandersetzen, was tatsächlich nach dem Eishockey ist. Weil Spiel, Spaß, Freude ist irgendwann vorbei und dann kommt der Ernst des, Ernst des Lebens. Und ich bin mir da auch nicht zu so schade, dass ich sage, ich würde gerne wieder ins Büro gehen und, und mache im Nachwuchs irgendwas. Das würde mir auch Spaß bereiten. Und ja, von dem her, ich bin mit meinem gelernten Beruf sehr zufrieden. Okay. Also, Ach, gut, äh, Usti, ein. Ja. Darf ich da ja, einmal nochmal einhaken? Und zwar, ist das auch ein Grund, also dass du so ein bisschen mehr auf deinen Körper gucken willst, äh, warum du in der DEL 2 spielst und nicht mal in der DEL? Oder wenn jetzt, äh, weiß ich nicht, Wolfgang Gastner in Nürnberg äh, zusammen mit äh, äh, Kofler und äh, äh, dem Cheftrainer vielleicht doch nochmal anfragen würden, würdest du da vielleicht nochmal aushelfen? Also wenn ich jetzt... Äh offizielle Bewerbung jetzt hinschicken darf, nach Nürnberg würde ich immer gehen, weil die Stadt um mir so viel gegeben hat und die ganzen Menschen Spaß beiseite. Also ich bin der, der, der Grund, warum ich jetzt in der DL2 bin, der war letztendlich, ich will es nicht komplett auf, auf meinen Agenten schieben, es war ein bisschen blöde Situation. Ich war dann, wenn ich auf mich auf jemanden verlasse, wurde ich verlassen, sagen wir es so. Und ich ich wurde immer, ich bin am langen Arm verhungert, sagen wir so. Mm. Und mir wurde vieles versprochen, sag mal, dass es waren einige DL-Vereine anscheinend interessiert, was ich selber nicht genau wusste, weil ich sofern mit keinem Kontakt hatte, sondern mich auf meinen Berater verlassen habe. Und irgendwann war es doch dann doch ziemlich spät schon und fortgeschritten im Jahr, dann war es schon Ende Mai. Und ich wollte dann auch nicht ewig warten. Glück sagt dann, in Standorte zu gehen, wo es mich nicht ganz so mit Spaß erfüllt, weil das bringt dem Verein nichts, mir nichts. Und deswegen hatte ich natürlich auch immer guten Kontakt nach Bad Hölz. Und die haben, wie ich dann schon erfahren habe, dass da vieles aufgebaut wird, war mir dann schon schnell bewusst, wenn, wenn sich alle Rahmenbedingungen passen, dass ich dann in Bad Hölz unterschreibe mit einer Ausstiegsklausel, die aber letztes Jahr abgelaufen ist. Und für mich war das jetzt sofern kein Rückschritt. Ich habe viel weiterhin dazugelernt, weil man doch eine andere Rolle spielt, mit viel äh, dass man viel Erfahrung hat und die auch den jungen Spielern weitergeben kann. 
und man hat natürlich viel mehr Erwartungen und Verantwortung. Und ja, man, man kommt in, in Situationen, die man vielleicht in der DL nicht spiel, gespielt hat oder nie spielen wird. Und von dem her hat mich das als Spielertyp auch vorangebracht. Sehr interessant. Ja, wirklich. Also wie gesagt, wie ich schon vorher gesagt habe, du machst wirklich einen, einen sehr, sehr vernünftigen Eindruck. Ähm, jemand, der sich alles äh, überlegt, der keine schnellen Entscheidungen trifft. Und ich wollte jetzt nur noch mal vorher einhaken, weil du gesagt hast, du, du könntest dir gut vorstellen, mit jungen Spielern zu spielen oder zu, zu arbeiten, wenn dann alles vorbei ist. Äh, da möchte ich dich wirklich schon fast drum bitten, weil äh, die Einstellung, die du hast zu der ganzen Sache, die Vernunft, mit der du das angehst, das sind äh, Dinge, die können junge Spieler, solche, solche Vorbilder können junge Spieler brauchen. Und äh, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, äh, dich im Eishockey zu halten, dann, äh, dann werden, glaube ich, würden wir da alle von profitieren, vor allem, wenn du mit jungen Spielern arbeiten kannst. Ja, das, da wird sich bestimmt hoffentlich einiges ergeben, dass man da wirklich, auch in Tölz ist auch wirklich im Nachwuchs auch viel geboten. Ich kann da jetzt aus ja. Erfahrung von letzter Saison sprechen, da wirklich... Menschen arbeiten, ich sage jetzt mal bei der U9 mit Klaus Kattern und Funk, das sind, sage ich mal, Personen, von denen man nur lernen kann, egal ob Trainer, kleines Kind, Eltern, das sind Persönlichkeiten und da ist man froh, dass man so viel Zeit mit denen verbringen kann und viel aufsaugen kann. Ja, okay, wie viel du jetzt vom Klaus Kattern aufsaugen kannst, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> Oh, Rösti, was ist denn das für eine Geschichte? Ja, ich weiß nicht, was man da aussagt. Nein, Quatsch, das. Klaus, ist ehemaliger, Klaus ist ein ehemaliger Mannschaftskollege von mir. Da darf man ruhig mal eine kleine Spitze setzen. <lacht> außerdem, außerdem dürfen wir jetzt auch nicht in zu hohen Tönen über Tölz reden, weil das ist, ich bin immerhin aus Kaufbeuern. Uh, das stimmt. Das ist eine Rivalität. Also das, ist, das muss man schon ein bisschen pflegen, sowas. Ja. Das stimmt. <lacht> Ja. Äh, Marco, äh, DEL2-Saison, ähm, wo soll es denn hingehen mit äh, Tölz in dieser Saison? Also unser Ziel war von Anfang an, sage ich mal jetzt, die, nach der letzten Saison schon zu sehen, und wir hatten jetzt nicht viele Abgänge, dass wir unter den Top 6 sein wollen und mhm. auch daran hinstreben. Dann wussten wir natürlich nicht, wie das alles so abläuft mit Quarantäne, Spielausfall und den ganzen Zeugs, wo man eigentlich nicht einplanen kann, war, musste man eigentlich im Endeffekt die Saison erst abwarten, wie die ersten paar Spiele verlaufen. Aber nachdem wir jetzt sehen, wo wir auch leistungstechnisch stehen können und ich sage mal auch verdient stehen, ist natürlich, würde ich jetzt behaupten, immerhin noch Top 6 klar unser Ziel. Und ja, wir schielen auch vielleicht Top 4. Aber wie gesagt, wir müssen das Spiel zu Spiel nehmen. Wer weiß, wann der nächste Ausfall ist, Quarantäne, Verletzungen sind wir zum Glück außer die zwei Wochen Quarantäne jetzt gut verschont blieben. Und das sind Faktoren, die können wir jetzt nicht berücksichtigen mit unserem kleinen Kader. Aber wenn alles gut läuft, wollen wir natürlich unter die Top 4 bleiben. Jetzt habt ihr gestern Abend, äh, nee, vorgestern war es schon, vorgestern. in äh, Freiburg knapp verloren. Ich denke mhm. mal, Freiburg und Kassel sind so äh, mit die härtesten Gegner. Wen würdest du noch bezeichnen als ganz, ganz stark in dieser Saison? Also natürlich, allein vom Kader her gesehen, ist Ravensburg unglaubliche Mannschaft. Mhm. Das sind erfahrene Spieler mit dabei. Für mich war von Anfang an Ravensburg eigentlich namenstechnisch die beste Mannschaft. 
dann darf man nie vergessen, Frankfurt als Liga Primus, sage ich jetzt mal, die gehören eigentlich unter den Top 4. Mhm. Und die Saison ist noch so lange, dass die Momentaufnahme, dass sie zu lügen jetzt, ich weiß es gar nicht genau, sage ich mal, im Mittelfeld irgendwo rumdümpeln, das ist eine Momentaufnahme, die kommen definitiv noch angerannt. Und mit diesen unglaublichen, großen, gut bestückten Kader sind die auch Kandidat, die mit Kassel um die Meisterschaft spielen. Ja, also Frankfurt ja. ist momentan Zehnter, ähm, aber haben auch noch fünf Spiele weniger genau. als zum Beispiel ja. Freiburg, als Freiburg sogar sechs, vier als Kassel mhm. und äh, bei euch äh, haben sie immerhin sogar eins weniger als ihr. <lacht> naja, da gebe ich dir recht, also Frankfurt darf man, darf man nicht vergessen, wenn man von der DL2 spricht, äh, die, wenn, wenn alles vorbei ist, wird Frankfurt mit Sicherheit wieder oben dabei sein. Alles andere wäre eine, wirklich eine faustdicke Überraschung, glaube ich, weil dafür ist der Kader zu gut besetzt. Ja. Das stimmt, ja. ja. Wer sind denn äh, außer dir jetzt die besten Spieler in der DEL 2, Marco? Oh, wenn ich jetzt sage, ich konzentriere mich nur auf mich, dann ist gelogen. Also ich schaue, <lacht> nachdem ich das Ziel habe, da natürlich da vorne mit dabei zu sein, aus Ehrgeiz natürlich der beste Spieler der DL2 sein zu wollen. Schaut mhm. man natürlich auf die anderen. Ich finde unglaublich, Schützi natürlich, zum, zum Glück ist er weg und ist in Mannheim, <lacht> aber das hat er sich auch verdient, der hat da in de, dieser Liga gar nichts verloren, ja. aber der war natürlich die ersten neun Spiele, die er gespielt hat, überragend und dann sind natürlich, ich sage jetzt, altgediente Lewandowski, der weiß natürlich, Unglaublich, wie das Eishockey funktioniert. Ich, da darf man nicht aufs Alter schauen, sondern der weiß einfach, wie es funktioniert. Da kann man auch als fast 30er noch was mitnehmen, weil der echt viel erlebt hat und die Erfahrung, was der ausstrahlt, gefällt mir sehr gut. Und ansonsten natürlich Ausländer sind mit dabei. Zach O'Brien von Landshut, überragend. Und auch bei mir in der Mannschaft gesehen, alte Spieler wie Luba Di Belka, der seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren auf dem Top-Niveau spielt. Unglaublich, dem zuzuschauen. Und ja, es sind viele Spieler mit dabei, die nicht, von der, nicht nur von der DL kamen, sondern auch von anderen Ligen. Und ja, da sind, sage ich mal, schon hochrangige Spieler mit dabei. Wie seid ihr ja. mit, mit Maxi Franz Repp zufrieden? Sorry, Justi. Sehr gut. Ich sage jetzt mal, bei unserem System, dass wir auch wenig Spieler sind, da lässt man auch zum Ende des Spiels sehr viele Chancen mit dazu und man braucht da einen Rückhalt, der wo auch Sicherheit ausstrahlt und da haben wir mit Maxi auf jeden Fall einen, der, sage ich mal, von klein auf eine gute Ausbildung genossen hat, das merkt man von Anhieb und ja, also da, da stellt sich nicht die Frage, ähm, wo der irgendwann spielt, sondern für mich ist ganz klar, dass der das Ziel hat und auch zu Recht das Ziel hat, dass der in den kommenden Jahren wieder in der DL spielt, weil der in der DL 2 uns so einen unglaublichen Rückhalt bietet, dass wir überhaupt uns, sag ich mal, offensiv entfalten können, weil wir defensiv mit ihm sehr gut stehen. Ja, jetzt frage ich dich, jetzt gehe ich in die andere Richtung. Ich weiß nicht, ob du, ob du dir da groß Gedanken machst, aber wer ist für dich der, der von den jungen Spielern einer, wo du sagst, der dir wirklich ins Auge sticht, der dir auffällt, wo du sagst, der ist auf dem richtigen Weg, aus dem kann man wirklich was werden äh, in der DL2. Welcher junge Spieler ist, ist was Besonderes deiner Meinung nach? Also wenn ich sage Ancicca, dann ist es wirklich so, aber da weiß ja jeder, dass der 
in der Liga zum Glück und hoffentlich nicht lang spielt, weil wir mussten leider es erfahren in Weißwasser. Da hat er, da haben wir nicht gegen Weißwasser gespielt, sondern gegen Antschitschka. Also der war unglaublich stark. Aber das weiß jeder. Ich denke, der wird den, die Liga schnellstmöglich verlassen und in der höchsten Liga spielen. Und sonst muss ich bei mir selber in der eigenen Mannschaft schauen. Luca Tosto, ja. unglaublichen mhm. Schritt vom letzten Jahr auf heuer gemacht. Und ja. da sieht man, ich sage jetzt mal, Pandemie hin oder her. Für die meisten ist es natürlich negativ und schlecht, aber für die Jungen und gerade fürs deutsche Eishockey ist es sehr gut, weil jetzt einfach die Jungen die Möglichkeit haben, sich zu zeigen, viel zu spielen, weil eben weniger Spieler im Kader sind, Budget knapper wird und von dem her ist das eine super Sache. Das sieht man, wenn man den Jungs einfach die Möglichkeit gibt, das, die, das Vertrauen schenkt, was man aus denen rausholt und also muss sagen, ich sehe es jeden Tag im Training, im Spiel natürlich, wenn man Tore und Statistik anschaut, aber allein schon, wie sich der Junge auf dem Eis verhält momentan, auch im Training, das ist ganz anders im Gegensatz zum letzten Jahr und ja, das ist eine Erfahrung, die er gemacht hat, die uns und ihm so unglaublich weiterhilft und ja, für mich ist das jetzt die Überraschung und der junge Spieler in der DL2. Nur manchmal zu oft auf der Strafbank, oder? Ja, ich sage mal so, das sind halt, ich würde sagen, die Jungen dann vielleicht zu motiviert, aber <lacht> ich finde es auch, auch gut. Fehler Ach, sind da, klar. dass man sie, dass, Fehler sind da, dass man daraus lernt und lieber machen sie jetzt die Fehler, als wieder in den wichtigen Playoffs spielen. Also nur für die Hörer vielleicht noch mit dazu. Luca ist äh, 20 Jahre alt und, und hat dieses Jahr in 16 Spielen in der DL2 für Töll schon 12 Tore gemacht, insgesamt 16 Punkte. Ähm, also das ist schon für einen 20-Jährigen ist das eine tolle Schlagzahl und wenn er die über die Saison hinweg weiter so durchhält, dann, dann sage ich doch, ist einiges von ihm zu erwarten. Ja, auf jeden Fall. Ja. Marco, ich äh, würde noch gerne so ein bisschen mehr über die DL2 erfahren und äh, habe hier, hier noch so ein bisschen, ob du mir vielleicht so ein paar Tops, also deine Lieblings- ähm, Geschichten aus der DEL 2 vielleicht sagen könntest, zum Beispiel dein Lieblingsstadion, wo du am liebsten in der DEL 2 spielst und warum? Also ich würde jetzt am liebsten Bad Tölz sagen, weil es Heimstadion ist. Ist ja klar, das ist ja klar. Ich, ich muss sagen, Frankfurt. Ich habe in der Zeit in Nürnberg hatte ich 35 Spiele in Frankfurt gemacht, Förderlizenz und ich muss sagen, was da abgeht, das ist Erstligareif und unglaublich. Für mhm. mich ist daher Frankfurt natürlich mit Zuschauer das beste Stadion der Liga. Wahrscheinlich auch die beste Stadt, oder? Die beste Stadt würde ich so nicht unterschreiben. Ich bin dann doch eher lieber im örtlichen Bayern. Aha. Aber von dem her, ich glaube, stadttechnisch würde mich eher Dresden reizen. Oh, mhm. interessant. Okay. Da muss ich jetzt wieder die Heimkarte ausspielen, muss ich sagen. Also Freiburg, Freiburg als Stadt war für mich eine echte Überraschung, gebe ich offen zu. Das wusste ich nicht, wie schön es dort ist. Ja, das habe ich öfters gehört. Ich habe den Genuss noch nicht gehabt, dass ich mich außer am Eisstadion irgendwas anders sehen konnte. Ja gut, das, das willst du nicht, weil das ist gut möglich, <lacht> dass das das schlechteste Eisstadion in der DL2 ist. Leider. Mit aber, ja, leider, ja. ja. Aber dafür ist die Stadt okay. Aber das Stadion geben wir, also 
ohne kritisieren zu wollen, geben wir offen zu, das ist eine Bruchbude. Leider. Aber sie arbeiten dran, das weiß ich. Marco, ich meine letzte Kategorie und dann sind wir eigentlich auch schon durch mit dir. Es war so interessant, dass wir, glaube ich, auch ein bisschen überziehen mussten. Wo gibt es denn die beste Verpflegung nach dem Spiel? Es ist schwer zu sagen, weil wir den Genuss haben, dass wir aus, aus Bad Tölzmer was dabei haben. Ah, das oh, ist schau, ja auch interessant. Also wir haben tatsächlich den Genuss, dass wir unglaublich gutes Essen aus eigener Produktion, der Name Huss ist auch bekannt im deutschen Eishockey, und ja. da bekommen wir, sofern vor dem Spiel und nach dem Spiel, unsere Verpflegung her, von dem her kann ich die Frage gar nicht beurteilen, weil ich froh bin, dass wir die immer von daheim dabei haben. Wie wird das dann warm gemacht? Also das sind so Wärmeboxen, die man dann letztendlich, ich sage mal so, das Essen ist zu 98 Prozent fertig gekocht mhm. und die man dann quasi im letzten Drittel an die Steckdose hängt und die über Strom dann laufen und dann sind die dann nach dem Spiel dann zu 100 Prozent fertig. Das ist ja auch mal interessant. Das ist ja fast der Luxus. Ja. Also was wir dazu essen kriegen, weil wir natürlich wissen, wo es herkommt und aus ländlicher Produktion selbst geschossen, ist natürlich das <lacht> sehr, sehr, sehr gut für uns. Ja. ja, super, das ist gut. Okay, jetzt ich, ich habe noch eine andere Frage für dich. In deiner Zeit, äh, wer war bis jetzt dein, dein liebster Mitspieler? Mit wem hast du bis jetzt am, am liebsten zusammengespielt? Äh, am meisten Spaß gehabt? Ja, da da gibt es mehrere, ich will da auch keinen vergessen, aber ganz ehrlich muss ich sagen, die meiste Zeit habe ich mit dem Leo Pföderl verbracht. Wir waren auch Roommates oder wie man bei uns sagt, Zimmergenossen <lacht> und über fünf Jahre hinweg und nachdem wir auch selbe Vorlieben haben, unglaubliche leidenschaftliche 60er-Fans sind, hat uns da einiges verbunden und von dem her sage ich... Das Interview ist jetzt vorbei, vielen Dank, Marco. <lacht> <lacht> Usti der Rote. <lacht> Ich, nein, da möchte, da, darüber möchte ich jetzt im Augenblick nicht sprechen. Ja, sind schwere Tage für Bayern. <lacht> ein schwerer Tag, sagen wir mal. Das ist ja super. Okay, ja, schön, dass wir auch noch Leo hier in die Sendung quasi integrieren konnten. Perfekt. <lacht> super, dann würde ich sagen, vielen Dank, Marco. Ganz, ganz großen Dank. Und äh, die, die beste Abschlussrede, äh, die hält Usti sowieso immer. Das, äh, da halte ich mich raus. <lacht> Gut, auch von mir, Marco. Vielen, vielen Dank äh, für, für, deine, äh, für deine ehrlichen Worte. Ich glaube, du hast äh, vielen Leuten auch ein bisschen näher gebracht, äh, worum es geht. Deine Einstellung, wie gesagt, finde ich super, dass du die Situation im Augenblick so siehst, dass du, dass du Eishockey spielen darfst und, und auch dankbar dafür bist. Ich glaube, das ist, das ist was, was man einfach nicht vergessen darf in der heutigen Zeit. Ich wünsche dir weiterhin wirklich alles, alles Gute für den Rest der Saison. Mach weiter so. Du warst letztes Jahr unter den Top 3 in der Liga. Du bist eindeutig für mich auch einer der besten Spieler in der DL2. Und wer weiß, mit 29, wenn der ein oder andere vielleicht mal aufwacht, ist, ist, ist vielleicht noch was möglich. Also von mir weiterhin viel, viel Glück für den Rest der Saison. Vielen Dank. Tschüss, Marco. Ciao, Ciao Marco. Euch. Servus.
Dann äh, würde ich jetzt äh, nämlich äh, zur zweiten äh, Werbeunterbrechung in äh, dem heutigen Band Your Knees Nummer 14 kommen. Und da wisst ihr schon, von wem auch unser letzter Teil präsentiert wird, nämlich von Robin. Robin steht für natürliche Headwear und die ersten Caps komplett frei von Plastik und Polyester. Jetzt shoppen und mit dem Code BYK15 15% Rabatt im Shop von Robin erhalten. 100% natürliche Materialien wie Biobaumwolle, Merinowolle sowie umweltfreundliche Leinenstoffe, der in einer kleinen Leinenweberei in Österreich entsteht, machen die Produkte einzigartig. Den Online-Shop findet ihr unter robin-shop.com und mit dem Code, wie gesagt, BYK15 erhaltet ihr 15% Rabatt auf eure gesamte Bestellung. Robin, naturally stylish, 100% made in Germany. Usti, wir ja. haben es am Anfang schon angesprochen. Die NHL ist gestartet mhm. und ja, wer ist der Favorit eigentlich, sag mal? Ja, ich glaube, Favorit äh, wieder sehr schwer. Also man, ganz klar muss man, muss man Tampa Bay mit dazu rechnen, auch wenn Kucherov jetzt erstmal verletzt ist, für was, so wie es aussieht, die reguläre Saison es ist Tampa Bay eine Mannschaft, mit der man rechnen muss. Colorado ist eine Mannschaft, die ähm, von Jahr zu Jahr besser geworden ist und letztes Jahr schon hervorragend gespielt hat, die, die viele Leute auf dem Zettel haben. Ich glaube, Las Vegas ist wieder, wird ganz mit oben dabei sein. Ja, und dann Gut, es gibt, äh, gibt Mannschaften wie, sage ich jetzt mal, die zweite Garde, also zweite Garde hört sich jetzt wieder böse an, aber, aber so der, die jetzt nicht, das sind so meine drei Top-Favoriten und danach kommen viele Mannschaften, die wirklich in der Lage sind, einiges zu erreichen, ob das jetzt St. Louis ist, ob das für mich äh, Washington ist, ob das äh, Philadelphia, Boston, also das sind so die, die nächsten. Äh, dann glaube ich auch, muss ich zugeben, ähm, aufgrund der speziellen Situation mit der Gruppenaufteilung, so wie sie ist und den, den Veränderungen, bin ich auch wirklich auf Edmonton gespannt. Ich, ich, wenn du zwei der Top, sage ich jetzt mal, drei oder vier besten Spieler der Liga in deiner Mannschaft hast, dann, dann bist du immer gefährlich. Und jetzt haben sie das erste Spiel trotzdem verloren. Ja gut, das, das ist die NHL, das kann, das kann passieren, das ist Sport. Sie haben gestern, also heute Nacht verloren, 5-3 gegen Vancouver. Vancouver ist auch eine starke Mannschaft. Die, die NHL ist eine Mannschaft, da kann jeder jeden schlagen. Also ähm, man wird abwarten müssen, wie, wie eine Mannschaft wie Detroit sich erholt hat von letzter Saison, wo sie doch sehr, sehr schwach waren. Aber im Grunde genommen äh, weißt du selber, da, da kann alles passieren, da kann jeder jeden schlagen. Und äh, nur weil sie jetzt das erste Spiel verloren haben, gehe ich nicht davon aus, dass sie eine schlechte Saison haben werden. Also sich, wie gesagt, ich habe gestern zugeschaut, es, es ist... Äh, es macht Spaß, einfach wieder Eishockey auf so einem Niveau zu sehen. Ich will jetzt nicht damit irgendein anderes Niveau schlecht machen, aber, aber das ist schon immer, die NHL ist schon immer was ganz Besonderes. Was ja auf alle Fälle spannend wird, ist die Saison der Ottawa Senators zu beobachten mit Tim ja. Stützle. Und ich glaube, die greifen von Freitag auf Samstag ins Geschehen ja. ein. Ja, ich glaube, erstes Spiel ist kanadische Zeit Freitagnacht. Ja. Glaube ich, ja. Um, Tim Stützle wird spielen, ist, er ist fit, er ist bereit, er ist in der Mannschaft. Um, also ich erwarte 
ich, ich weiß auch nicht, ich, so wie ich den Jungen bis jetzt kennengelernt habe und so wie ich ihm zugeschaut habe, gehe ich einfach davon aus, dass der genauso weitermacht. Der ist so hungrig, der ist so gierig nach Eishockey, nach, nach der, ja, ich gehe davon aus, also ich hoffe das sehr für ihn, aber ich, ich gehe auch davon aus, dass er eine vorrangige Saison spielen wird und der ist für mich mit Sicherheit einer der Favoriten auf die Calder Trophy, auf die, die für die Auszeichnung zum Neuling des Jahres. Ich glaube, dass er da mit Sicherheit ein Wort mitsprechen wird. Ja, das wird auf alle Fälle spannend werden. Mhm, ähm, glaube ich übrigens, auch. Übrigens, äh, Meldung, die gerade reinkommt äh, hier, Leon Gawanke ja. äh, wurde zurückgeholt. Uh. Äh, und äh, ich weiß jetzt nicht, ob er zu den Jets geht oder ob die den jetzt schon geholt uh. haben, weil die AHL bald startet. Ähm, auf alle Fälle ein großer Verlust für die Eisbären. Herber Verlust für die Eisbären. Leon Gawanke, ähm, Leon Gawanke hat dem Spiel der Eisbären wirklich sehr, sehr gut getan. Er, ähm, meiner Meinung nach, vor allem im Powerplay äh, mit, mit seiner Offensivkraft, fand ich, war er sehr, sehr gut ähm, für sie. Das wird den Eisbären wehtun. Für ihn persönlich freut mich das sehr. Ähm, ich glaube, er hat wieder einen weiteren Schritt nach vorne gemacht und äh, ich, ich Weiß, ich kenne die Regularien nicht äh, in der NHL so genau. Ich weiß nicht, ob er überhaupt dieses Jahr noch NHL spielen dürfte, weil die Regularien einfach dieses Jahr sehr, sehr kompliziert sind. Wer nicht Teil der sogenannten Taxi-Squad Taxi ist, mhm. ich, ich weiß es nicht. Aber ähm, ich, hoffe, äh, ich hoffe, dass er die Möglichkeit dazu bekommt. Er hat sie sich meiner Meinung nach verdient. Äh, er hat wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Und den Eisbären wird der Verlust wehtun. Ähm, aber es ist gut, die Eisbären sind, äh, sind äh, relativ ordentlich besetzt und dann gibt es vielleicht die Möglichkeit für einen jungen Spieler wie Erik Mick ein bisschen mehr Eis zu bekommen in der DL. Ja, DL, da sind so wenig Spiele bisher gespielt. Es ist schwer zu sagen, das einzuschätzen. Natürlich Iserlohn momentan auf Platz 1 in der Nordgruppe, das sicherlich ein bisschen überraschend. Der Rest eher weniger. Schwenning hat man auch schon fast so erwartet. Ja, bei Schwenningen, da haben wir ja lange genug drüber gesprochen, ja. dass wir eigentlich davon ausgegangen sind, dass sie eine gute Mannschaft haben werden. Bei Iserlohn bin ich vom äh, augenblicklichen Resultat ein bisschen überrascht. Ich habe jetzt aber, jetzt versuchen wir mal, also es, es sind schon interessante Spiele in der DEL zurzeit. Also, <lacht> ohne jetzt, also ich meine das jetzt nicht böse, aber aber das Spiel gestern gegen Köln nach einer 5-2-1-Führung da gerade noch so mit 6-5 zu gewinnen. Sie hatten ein Spiel gegen Düsseldorf, das glaube ich auch in der Verlängerung 6-5 ausgegangen ist für Düsseldorf. Aber die Spiele von Iserlohn sind im Augenblick hochinteressant anzuschauen. Sie haben eine unglaublich hohe Quote, was ihre, ihre Scoring Efficiency angeht. Sie, sie schießen wenig, treffen viel. Ich weiß nicht, ob das äh, auf lange Sicht, äh, sage ich jetzt mal, äh, zu halten ist. Aber ihre Spiele sind sehr unterhaltsam. Es ist viel unterhaltsames Eishockey zurzeit in der DEL mit für die Zuschauer. Ich glaube, die Trainer, die, die kriegen ein bisschen graue Haare im Augenblick. <lacht> das auf alle Fälle. Ja. Und, ach toll, das nehme ich jetzt gleich, um aufs letzte Thema, was wir noch kurz besprechen wollten, heute hinzukommen. Graue Haare ja. kommt sicherlich momentan auch der kleine ehemalige Schiedsrichter 
an der Spitze vom Eishockey-Weltverband IHF, René Fasel. Der hat äh, zuletzt jetzt gerade Belarus besucht und bei seinem Besuch gab es eine innige Umarmung mit dem Staatschef Lukaschenka. Alexander Lukaschenka, ich, äh, ja, ich weiß es nicht genau, Fasel ist hinterher auch zurückgerudert. Ähm, egal, ich möchte da gar nicht spekulieren, was da die ganzen äh, Verbindungen sind und worauf man da achten muss. Klar ist auf jeden Fall, es steht momentan zur Weltmeisterschaft, die, glaube ich, Ende Mai irgendwie stattfinden sollte, in diesem Jahr noch gar nichts fest. Es gibt auch einen Boykott. Mhm. Ähm, Dänemark ja. hat äh, angekündigt, nicht äh, mitzuspielen. Usti, hast du das verfolgt? Äh, was? Ja, was heißt verfolgt? Ich habe natürlich von dem Boykott, das habe ich gesehen, habe ich erfahren. Ähm, Im Endeffekt glaube ich, dass man mit irgendeiner Form von Gegenwehr rechnen musste. Dafür ist die Situation meiner Meinung nach einfach zu brisant und äh, ich bin ganz offen. Ich weiß, es sind finanzielle Sachen hin und her und was weiß ich, aber ich finde das eigentlich von Grund auf ein Fehler, eine WM in, in diesem Land aus oder den Plan zu haben, eine WM in diesem Land auszutragen. Ich kann mich damit nicht wirklich anfreunden, gebe ich ehrlich gesagt zu. Also ich glaube, wir haben genügend, ich glaube, wir haben genügend andere Länder, die bereit wären, den als Austragungsort zur Verfügung zu stehen. Ich glaube, ähm, man kann Eishockey, äh, man muss, also es ist einfach, ja, ich, es ist unnötig, sage ich jetzt mal, äh, dorthin zu gehen und, und, und diesem Mann äh, eine Plattform zu gewähren für das, was er tut. Ähm, damit kann ich mich nicht wirklich anfreunden und äh, halte das grundsätzlich für einen Fehler, gebe ich offen zu. Das kann ich nur unterstreichen, ein Ausrufezeichen hintermachen und äh, auch sagen, äh, dass du da ja zum Glück nicht alleine bist, weil da ja viele schon gesagt haben, Lettland, äh, der Co-Gastgeber sozusagen, ja schon als allererstes mhm. noch vor, vor drei, vier Monaten, glaube ich schon. Äh, mhm. Dann gab es eine Resolution, äh, die irgendwie ein paar äh, Mitglieder, was heißt ein paar, ich glaube über 70 Mitglieder aus dem Europaparlament unterschrieben haben. Ähm, ja. Es gibt weitere, äh, also viele Meinungsäußerungen, die sagen, äh, die WM kann da nicht stattfinden. Ich glaube auch, dass es bei René Fasel äh, inzwischen angekommen ist, dass die da nicht stattfinden kann. Und er versucht jetzt einen Weg zu finden, auch finanziell für den IHF da irgendwie einigermaßen sicher rauszukommen. Äh, ich hoffe, dass das Thema bald äh, geklärt ist, weil irgendwie äh, langsam äh, nervt es mich. <lacht> ja, gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Es ist einfach, ja, es ist einfach, wie gesagt, äh, unnötig. Es hätte dazu gar nicht erst kommen müssen, wenn man von vornherein den gesunden Menschenverstand benutzt hätte und gesagt hätte, nee, dieses Fass mache ich erst gar nicht auf. Ähm, unter diesen Umständen verdient er oder dieses Land diese, diese ja, Ehre in dem Sinne nicht. Und äh, wie gesagt, wir haben genügend andere Länder, die bereit wären oder die, die auch, ja, sag ich mal, sowas machen würden. Natürlich ist die Situation äh, aufgrund der Pandemie sehr, sehr schwierig, aber das darf auf gar keinen Fall eine Entschuldigung sein. Diese Pläne gibt es schon, die gab es schon vor der Pandemie, dorthin zu gehen. Äh, ich würde mich freuen, wenn, wenn Weltmeisterschaften in Orten wie wir in Ländern wie zum Beispiel jetzt Großbritannien ausgetragen werden könnten. Die sind in der A-Gruppe. Das, das, äh, damit wäre auch meiner Meinung nach dem Eishockeysport sehr viel mehr geholfen, als äh, sich jetzt äh, 
äh, mit, mit diesem Land abzugeben. Du hörst doch nicht heimlich die Shorthanded News. Die haben das nämlich Nein. auch schon vorgeschlagen. Nein, ha, habe ich, hab ich nicht. Aber, aber du, wie gesagt, Großbritannien ist in einer A-Gruppe. Das ist ein Land, das kann gutes Eishockey, erfolgreiches Eishockey in einem Land wie Großbritannien kann nur helfen, glaube ich, auch allgemein, was, was Sponsorenwirkung angeht, was Fanzuspruch angeht, alle diese Dinge. Da, ähm, glaube ich, kann man mehr von profitieren als, als wie gesagt, der, der jetzigen Situation. Aber gut. So, meine Meinung. Gibt es denn noch andere Länder, die du dir vorstellen könntest, könntest außer Großbritannien, wo du die Weltmeisterschaft gerne hinvergeben würdest, Usti? Ähm, ja gut, du hast natürlich deine, deine äh, typischen Eishockeyländer, sage ich jetzt mal, aber genau von denen wollen wir vielleicht ein bisschen weg. Also ich würde gerne äh, Frankreich vielleicht mal sehen. Äh, ich weiß, kann im Augenblick aber gar nicht sagen, ob die, glaube nicht, dass die in der A-Gruppe sind. Aber, aber Großbritannien. Aber da war ja letztens die Doppel-WM, Köln, Paris. Ja, das stimmt. War schon, das aber war auch eigentlich gar nicht so schlecht. Aber glaube ich auch, eben Städte wie, wie Paris, wie London, ähm, wenn man solche Städte mit dazu kriegt, äh, das, das würde mit Sicherheit helfen. Ähm, ansonsten, ja gut, du, natürlich brauchst du, du brauchst halt einen Gastgeber im Sinne, das muss ein, muss, muss ein Land sein, was mitspielt. Ich äh, glaube, anders macht es wenig Sinn. Mhm. Und mein Gott, das sind halt nun mal immer wieder die üblichen Verdächtigen, das ist klar. Ähm, ich würde zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das schon mal passiert ist, oder ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass eine ABM schon jemals in Amerika gespielt wurde. USA, ja, USA. könnte man auch mal machen. Also da weiß ich nicht, aber da könnte man sich sicher auch mal Gedanken machen und zwar in jetzt so, ja, ich würde jetzt sagen, Hockey-typischen Orten wie Minnesota oder, oder in, in Michigan, Detroit, solche Gegenden. Ähm, das wäre vielleicht auch mal ganz interessant, aber gut, wenn die IHF in ihrer ganzen Laufbahn noch nie eine WM nach Amerika vergeben hat, dann wird es dafür auch Gründe geben. Aber für Spieler wäre es mit Sicherheit nicht schlecht. Bestimmt auch ganz gut. Ich glaube auch, die Fans würden da werden jetzt da nicht zu böse, wenn sie, wenn sie mal nach Amerika fliegen könnten zum Zukunft. Ja, vielleicht auch so ein bisschen die Konkurrenz äh, mit der NHL dann gefürchtet. Apropos NHL, fällt mir noch äh, gerade noch mal ein, sag mal, dieses Winter, ach nein, Outdoors, NHL Outdoors haben das genannt, auf dem Lake ja. Tahoe. Das ja. wird bestimmt auch geil. Das wird geil, aber nur zum besseren Verständnis. Das findet nicht auf dem See statt. Ach so? Ach, das auf dem Golfplatz? Dem das, wird, ne, das wird, ja, auf dem Golfplatz, weiß ich Ich hoffe, die zerstören dafür keinen schönen Golfplatz. <lacht> also ich habe gelesen, dass geil. es irgendwie neben dem 18. Loch ge, äh, gespielt wird. Ja, es findet auf einer Wiese neben dem See statt. Ah, nicht der See selber äh, ist zu dem Zeitpunkt vor allem, wann das stattfindet, nicht gefroren. Äh, der See ist, glaube ich, auch viel zu groß, um zuzufrieren. Ähm, äh, und ich das weiß ich deshalb, na gut, ich habe den Artikel gelesen, aber es gab auch eine witzige Aktion, da gab es eine, eine Pressekonferenz mit äh, Spielern von Colorado, mit pierre Edward Belmar und äh, André Burakowski und äh, Belmar hat sich gefreut und hat gesagt, oh, er hat in seinem ganzen Leben noch nie auf dem See gespielt und das wird so schön. 
Und da hat ihm der Burukowski dann kurz erklärt, du, du wirst auch jetzt nicht auf dem See spielen, sondern auf einer Eisfläche neben dem See. Da <lacht> ja, 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 ja. war Traum zerstört, aber war unglücklich. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Mitte Februar ist es, oder? Da spielt die NHL ja. zwei Spiele an einem Wochenende draußen, neben dem Lake Tahoe. Und äh, dabei sind äh, Vegas, Colorado, Philadelphia und Boston, kann das sein? Ich glaube ja. Glaube ich schon, aber jetzt hast du mich zu schnell gefragt wieder. Ha, verdammt. Also ich Vegas und Colorado wusste ich, aber ja. dann habe ich jetzt nicht im Kopf. Ja, ich glaube schon, dass, dass ich mir das richtig gemerkt habe. Aber ich glaube, das wird interessant zum Zugucken. Ich weiß nicht, ob die Eisfläche dann vernünftig ist, wie sie es machen. Überhaupt, wie, wie es aussieht, wird es, glaube ich, interessant. Ähm, ich glaube, wie es aussieht, wird es hochinteressant. Bis jetzt, muss ich zugeben, haben die, hat die NHL da meiner Meinung nach immer hervorragende Arbeit geliefert, ja. wo sie diese Outdoor-Spiele stattfinden lassen haben. Das war immer was Besonderes. Das war visuell, also ob ich jetzt wirklich, muss ich zugeben, ob ich jetzt wirklich als Fan dahin will, um ein Eishockeyspiel zu sehen, das weiß ich nicht. Da geht es, glaube ich, immer mehr so ein bisschen nur um das dabei sein, sage ich jetzt mal. Aber, aber visuell, so vom Fernsehen aus zum Zugucken, war das alles immer sehr schön. Mit, mit, also immer tolle Arbeit gemacht, fand ich. Und ich glaube, jetzt ist es auch ohne Fans geplant. Wäre ja auch ein ja, bisschen komisch. Ja, glaube ich, zu dem Punkt mit Sicherheit. Ich glaube ja. nicht, dass da Fans erlaubt sind. Ja. Ja, dann sind wir ja schon durch. Mensch, ähm, hast du noch was? Ja. Na, ich wollte noch, wollt noch kurz über die DEL, ich wollte noch kurz zum Beispiel über Nürnberg sprechen, die jetzt mit äh, Roman Kechter äh, noch einen 16-Jährigen dazugeholt haben. Jetzt sind wir inzwischen bei drei 16-Jährigen in der Liga mit Kechter, Elias und äh, äh, Köln. Oh mein Gott, jetzt kriege ich wieder böse, böse Schreiben, weil mir der Name wieder nicht einfällt. Jedenfalls spielt in Köln auch ein, ein 16-Jähriger mit. Dem Namen muss ich jetzt leider schuldig bleiben. Ja, den kriegen wir noch raus. In dieser Sendung reichen wir den Namen noch nach. Auf jeden wir Fall spielt Roman Kechter. Ist, Roman Kechter ist, ist ja vor der Saison nach Schweden gegangen, um dort den Nachwuchs zu spielen. Ist ja gebürtiger Nürnberger, soweit ich informiert bin, hat dann den Nachwuchs auch in Regensburg gespielt, ist dann nach Schweden gegangen und ist jetzt von den Nürnberger, von den Nürnbergern aus Schweden ausgeliehen worden, hat dann sein erstes DEL-Spiel gemacht als 16-Jähriger und das auf einer ihm völlig fremden Position als Verteidiger. Also das fand ich dann schon wirklich hochinteressant und auch ja, sehr, sehr mutig. Ähm, war mit Sicherheit der Situation geschuldet, aber dann ausgerechnet einen 16-Jährigen ähm, zu nehmen und zu sagen, äh, okay, du spielst jetzt, äh, du spielst jetzt hier Verteidiger, äh, das, das war sehr mutig äh, und ich fand, er hat seine Sache sehr gut gemacht. Das ist dann ein sehr enges Spiel geworden noch und äh, er hat im letzten Drittel dann nicht mehr mit, nicht mehr gespielt, also keine Eiszeit mehr bekommen. Ja, aber gut, das passiert. Ich glaube, da ist er als 16-Jähriger jetzt nicht zu böse drüber. Er hat zwei Drittel Verteidiger gespielt und hat das sehr gut gemacht. Und äh, der Kölner Spieler, der 16-Jährige, ist Leo Hafenrichter. Genau, und in Köln ist ja auch äh, noch ein Berliner dabei. Da gucke ich immer äh, hin, Kevin Niedens, äh, der ja bei den Juniors auf alle Fälle auch angefangen hat, Eishockey zu spielen. Ähm, da muss man sicherlich auch gucken, äh, wie die eingesetzt werden. Auf alle Fälle ähm, 
hat der eine oder andere schon seinen Eindruck hinterlassen, zum Beispiel auch äh, Jan-Luca Senhen, der, mhm. der 20-Jährige, äh, grundsätzlich aus Kassel kommt, der hat zuletzt wohl ganz gut gespielt, wie ich auch auf, an der einen oder anderen Stelle lesen kann. Und dann darf man ja auch Luca Hauf nicht vergessen, über den haben wir ja schon mit äh, Steffen Zische gesprochen. Ja. Der hat ja diesen interessanten Weg, dass er momentan nur in der Oberliga spielt, aber da hat er viel Spielzeit und schießt Tore ohne Ende. Ich glaube, der ist schon bei neun in 20 Spielen. Hut ab. Ja. Nee, da also, was er bis jetzt in der Oberliga zustande bringt, das ist wirklich beeindruckend, finde ich, für einen 16-Jährigen so, so gut zu spielen in der Oberliga. Er ist übrigens gerade 17 geworden. Ja, okay, gut. Dann <lacht> Nein, ist immer Steinbock. Gut. Steinbock ist immer gut. Ähm, ich, da habe ich ein bisschen eine eigene Meinung, was die Situation angeht. Ähm, ich würde mir wünschen, wenn er die ganze Saison erstmal in der Oberliga bleibt, gebe ich ganz offen zu. <lacht> die Umgebung ja. in solchen Situationen äh, trägt sehr viel zur Entwicklung von so einem jungen Spieler bei und äh, ich bin einfach persönlich, ist meine Meinung, ist äh, die augenblickliche Situation bei den Krefeld-Pinguinen keine Situation, in der ich gerne einen 16-jährigen Spieler sehen würde. Gebe ich ehrlich zu. Ja, dann äh, werden wir mal sehen. Dann macht er ja momentan erstmal alles richtig. Usti, dann ja. danke für diesen wieder interessanten Podcast. Ich bin sehr froh, dass wir Marco Pfleger endlich zu Gast hatten. Ich hoffe, Hannes hat sich auch gefreut. Ähm, und äh, wir haben hier hinten raus auch noch einen kurzen Gruß für ihn und äh, dann hoffe ich, dass ihr uns wieder gut bewerbt äh, euch all euren Freunden äh, weitererzählt vor allem natürlich digital, äh, dass es da einen schönen Eishockey-Podcast gibt äh, namens Band Your Knees und Usti, wir, wir hören uns nächste Woche, was gehen wir denn da mal an? Uh, ja gut, nächste Woche werden wir natürlich mit hundertprozentiger Sicherheit über äh, Tim Stützles NHL-Debüt sprechen ah, müssen. Ja, das auf alle Fälle. Äh, da gehe ich mir davon aus. Äh, ja, wir werden auch schauen, wie, wie äh, Nico Stürm sich in Michigan gemacht äh, in Minnesota gemacht hat. Also aber da werden wir mit Sicherheit drüber reden. Und dann ist, äh, ist es doch, also ich finde die DEL zurzeit wirklich äh, schon sehr interessant mit den Ergebnissen. Ähm, äh, auch mit der die, die Spielweise im Augenblick. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, dieses Jahr wird äh, wird's wieder wird's von den punktemäßig wird, werden Rekorde gebrochen. Äh, Tore sind, äh, sind im Augenblick das A und O. Jeder will Tore machen, Punkte machen. Äh, die Ergebnisse sind sehr hoch. Äh, darunter leiden mit Sicherheit die Torhüter ein bisschen, aber auch die Trainer. Aber äh, zum Zuschauen macht Spaß und äh, das ist alles sehr interessant im Augenblick. Ich glaube, wir könnten es mal probieren, ob Taro Jentsch, der Berliner in Iserlohn, ob der vielleicht mal für uns zur Verfügung stünde. Was sagst du? Das sollten wir mal ausprobieren, glaube ich. Vielleicht, vielleicht probieren wir aus, dass wir einen Doppelgast machen. Ich würde wahnsinnig gerne mit Taro reden, aber dann auch gleichzeitig mit Jens Baxmann, um zu sehen, wie Taro sich in der jetzigen Situation verhält als junger Spieler. <lacht> Taro ist ein selbstbewusster junger Mann, wie man das auch an seiner Spielweise sehen kann. Und, äh, oh, hast <lacht> du diesen Rückhandpass gesehen gestern? Oh, 
ja, also, ja, ja, gestern der Rückerpass, aber das erste Tor, also... Ja, Coast to Coast. Das erste Tor, Coast to Coast und dann den Penalty noch dazu. Also es ist einfach rotzfrech. Das hat die Qualitäten, ja. Ja, das war... Da, 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 den nehme ich jetzt sogar... Der ist noch ein Stück über Charlie im Augenblick, glaube ich. Ja. Weil ja äh, das war immer seine ersten zwei Tore im Profigeschäft. Ähm, das war sehr beeindruckend, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Oder macht viel Spaß, ihm im Augenblick zuzugucken. Er hat einen Punkt pro Spiel als, äh, als, als Neuling in der Liga. Für mich bis jetzt der effektivste und vielleicht auch beste Neuling in der Liga bis jetzt diese Saison. Und äh, ja, das ist, äh, wie gesagt, ich, ich bin sehr beeindruckt von seiner Leistung und hoffe, dass er das auch konstant so über die Saison hinweg durchspielen kann. Na, mal sehen, ob wir den... Maxi hören, wie er sich verhält. <lacht> ja, aber es wird, das wird doch nichts, wenn wir die beide gleichzeitig einladen. Dann kriegen wir das doch so. nicht hin. Da müssen wir einen oh, vorher schon. fragen oder so. Also, mit Baxi, Entschuldigung, mal, der Baxi, der <lacht> nimmt da kein Blatt vor den Mund. <lacht> der sehen uns schon die Wahrheit. Alles klar, na dann werden wir mal gucken, ob wir die an die, die Iserlohner an die Strippe kriegen. Dann machen wir mal eine, eine roosters auf. Ausgabe und äh, grillen hier die Hähnchen. Genau. Usti, danke. danke. Ich äh, verabschiede mich, sage wie immer, Tudarabave Lehitraot. Auch von mir. Vielen Dank, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Servus, Hannes. Ich finde es richtig super, dass du mich immer wieder ins Gespräch bringst. Grüße aus Bad Hölz.